0: Sponsorem audycji jest Sport Style Story.
1: Kolejnym moim gościem w cyklu naszych audycji What Makes Your Story jest Mateusz Zielonka. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, witam. Marko.
1: Słuchaj, dzień zastanawiałem się w ogóle jak Cię przedstawić, bo jesteś człowiekiem, który wiele rzeczy w swoim życiu robi i z wielu rzeczy jest znany, ale pomyślałem, że no, tak jak zwykle dobrze by było zacząć od samego początku. Czyli no, tak. od, od twojej największej zajawy, tylko ja nadal nie jestem pewien, czy to snowboard, czy jednak deskorolka.
0: A wiesz co, ja tak też na tym zastanawiałem się, też jakiś sport uprawiam to jednak to z deska, ale... <śmiech> I to jest, to jest taka trójca desek, to jest właśnie snowboard, która jest głównym takim, główną moją pasem, główną moją zajawką i że jest jakby aktywnością, w której doszedłem do poziomu, gdzie, gdzie, gdzie byłem sponsorowany, gdzie wygrywałem zawody, gdzie mogłem tak sobie nadać takie nieśmiało tytuł takiego, nie wiem, w Polsce pro może, bo pro to jest osoba, która czerpie już jakby no zarabia na jeżdżeniu, na robieniu tego, więc ja miałem tak, taki przelot yy, przez wiele lat. Byłem sponsorowany przez różne firmy, zarabiałem na tym sporcie, więc, y, więc to była ta, taka moja główna dziedzina. Skorolka była równolegle do tego wszystkiego, całe, całe życie jeżdżę w Skorolce od y, chyba 12 roku życia. No i wiesz co, jeszcze jestem trzeci, trzecia, trzecia dziedzina, tak naprawdę matka wszystkich tych sportów, kolebka, czyli surfing, którą się zaraziłem no tak 12 lat temu gdzie przyjaciel mój z, z bezkrolki, ze snowboardu, zabrał mnie w końcu do Portugalii i do, do Penisz to jest taka mekka wszystkich surferów w, w tej części Europy, w zasadzie z całego świata się ludzie zjeżdżają. Jest tam najsłynniejsza fala, która na super tubos, na które są odgrywane co roku zawody z cyklu World Tour. No i jak pojechałem tam 12 lat temu, tak ta pasta trwa do, do, do dnia dzisiejszego i co roku staram się też tam zabierać jakąś grupkę znajomych, więc jest trzeci ten surfing, który jest taki niedościgny, niedościg, najtrudniejszy wydaje mi się ze wszystkich sportów deskowych i przez to jest chyba właśnie dlatego taki atrakcyjny. Po drugie jest też jakby w samej prostocie jakby ta siła, ponieważ nie ma tutaj wiązań, jest tylko ty, deska i żywioł, więc jakby e, najprościej jak się da i, i najtrudniej jak się da i, i przez to tak najbardziej e, no, esencjonalnie można powiedzieć ten, ten sport jakby jest odczuwany.
1: No, ale było łatwiej z racji na doświadczenie właśnie na tych dwóch deskach nie, no właśnie ja w ogóle.
0: W ogóle, nie? To jest, jakby nie ma nic wspólnego z, ze wszystkimi innymi sportami deskowymi. Znaczy tak, jak już się stoi na tej desce i płynie, no to okej, okay, dobra, można mieć podobne odczucie. Ja to troszeczkę to jest jak tak, jazda na snowboardzie w takim kopnym, w takim puchu, w takim kopnym śniegu yy, i freeride. To można takie mieć podobne odczucie, kiedy już się płynie na tej desce. ale żeby płynąć na tej desce na surfingu, to... Na fali to, to, to jest jeszcze daleka droga do przejścia. Jakby I ten czas też spędzony na desce jest relaty, relatywnie o wiele krótszy niż na innych deskach, więc jest też niemożliwość ćwiczenia, samej jazdy. Więc ja cały czas się uczę i wydaje mi się, że do końca życia, jak będę mógł pływać na surfingu, tak będę się tego sportu uczył.
1: No dobra, ale wróćmy jeszcze na na chwilę do samego początku i w ogóle do do fascynacji zajawy deskami najprzeróżniejszymi. Pamiętasz ten moment, w którym się zakochałeś właśnie w deskach?
0: Kiedy? Czy pamiętam pierwszy dzień na snowboardzie? Pamiętam. Ja miałem tą przyjemność, że ja od trzeciego roku życia jeździłem na nartach. Moi rodzice zawsze nas zabierali na zimowiska i gdzieś tam raz w roku jechaliśmy na tydzień gdzieś w góry, czy to czy polskie góry, czy gdzieś tam Czechy. I ja jeździłem na nartach od zawsze i pamiętam, zobaczyłem kiedyś deskę snowboardową, i jakby to także le- coś, coś się zmieniło, odmieniło. poczułem taką miłość taką chęć, taką zajawkę, żeby po prostu to robić. No i chwilę jeszcze musiał potrwać, zanim zanim dostałem tą pierwszą deskę. No ale udało się w wieku, w wieku chyba 11 lat, eee, to, po, pod choinkę dostałem deskę snowboardową, pamiętam chyba firma Wildak. nie wiem czy ta firma istnieje jeszcze, chyba już jej nie ma. Eee, były wiązania z tą deską, ale nie było butów <śmiech> snowboardowych. Pierwszy sezon jeździłem w zwykłych traperach, potrójna skarpeta, e, grube, e, grube, duże buty i tak jeździłem pierwszy sezon na snowboardzie, nauczyłem się jeździć. No i zajawka była, była, była przednia. No i pamiętam, że chwilę mi zajęło, poszedłem do liceum, znaczy jeszcze chwilę przed liceum, pojechałem na, zim, na, na wyjazd na Express Narty z tatą, właśnie z dwoma kumplami, autokarem, pojechaliśmy do Zieleńca, na, do Zieleńca i tam były wtedy zawody Kamikadze CAP. Organizowane przez w ogóle wrocławską ekipę. Tym trzeba też zaznaczyć, że wrocławska, wrocławski snowboard odznaczył się na polskiej scenie snowboardowej, ponieważ jako pierwsza ekipa wrocławska wybudowała pierwszy snowpark w Polsce. Właśnie we, w, w Zieleńcu na stoku numer 7 nazywał się snowpark T7, Transition 7. I to był pierwszy snowpark w Polsce. No i tam pojechaliśmy, były zawody. I pamiętam, zobaczyłem pierwszy raz Andrzeja Steca, jak robił no spresa na na rurce, ja już wtedy jeździłem na deskorolce i ja byłem w ciężkim szoku, że, że da się tak wygiąć deskę snowboardową, że ten trik przypomina... Tak samo nose grind, który się wykonuje na deskorolce i nagle to mi tak otworzyło oczy, że po prostu jest, jest coś innego niż tylko jazda, niż tylko skoki, niż 360, obroty. Tu jeszcze wchodzi cała konkurencja jibbingowa, czyli jazda po poręczy, po przeszkodach. I fajne też na tych zawodach, gdzie pierwszy raz w życiu skoczyłem na poręcz, ktoś mi zrobił zdjęcie i mam to zdjęcie do tej pory, ono ukazało się w gazecie, i w ogóle podpis na tej desce, to jadę na tej desce, ręce rozłożone, wiesz, jakby łapał wiatr, prawie się tam przewracałem, ale jadę boardslide'em i podpis właśnie boardslide, czyli jeden z trudniejszych trików wykonywanych na poręczach.
1: No tak, ale raz. musimy też dodać, że to były w ogóle... Czasy, które teraz możemy wspominać, no bo podejrzewam, że to był mniej więcej, mniej więcej podobny rok, no może trochę wcześniej niż, niż moment, w którym ja zaczynałem jeździć na snowboardzie, ale wtedy to było w ogóle u nas w Polsce jeszcze, wiesz, no, ludzi na snowboardach było, no umówmy się, bardzo mało.
0: Była garstka osób, była garstka zajawkowiczów, którzy jeszcze jeździli trochę na twardych wiązaniach, trochę na miękkich, no i do, to się rozwijało. To przyszło to z zagranicy i, i, no i szło pełną parą. No I potem, z roku na rok, coraz więcej imprez, coraz więcej osób zajaranych sportem, ale dalej do pewnego momentu to jeszcze mocno sport hermetyczny, taki mało popularny. I e, pamiętam w ogóle też na początku, były takie sytuacje, że na, snowboardistów nie wpuszczali na niektóre wyciągi. Tak. E, Narkijanski, w ogóle jakiś absurd, że w ogóle zrywamy, zrywamy wyciągi, e, że lina spada, bo, bo jeździmy slalomem. Nie wiem, ile w tym było prawdy, ale, ale było taka trochę dyskryminacja snowboardzistów.
1: No zmieniło się, to, zmieniło się to strasznie przez te no właśnie 20-20 parę lat ostatnich. Mhm. jednak w tym momencie snowboard jest nawet nie zaryzykowałbym stwierdzenie, że globalnie może być popularniejszy od NARD.
0: No, jest, jest duża szansa. Wiesz, teraz w ogóle w Stanach gdzieś tam widziałem, że chyba więcej osób, znaczy chyba na pewno już więcej osób jedzie w ogóle na dyskorolce niż gra w piłkę nożną. Także te sporty, nazwijmy to, wyższego ryzyka zagrożenia, może takie ekstremalne, jakby stają się o wiele bardziej popularne i... No i ludzie chętniej uprawiają taki sport niż sporty grupowe. I to też właśnie był był taki jeden z elementów, który mnie przyciągnął do do tych sportów, gdyż próbowałem wielu sportów. Wiesz może co to jest? korfbal?
1: Nie mam Korbal. pojęcia.
0: Korwal to jest taka koszykówka, w ogóle prakto koszykówka, którą dziewczyny grają z chłopakami, to edukacyjny sport. Koszo pół metra wyższy gra się za koszem, bez kozowania. Ja grałem to, jestem są podstawówka gimnazjum, akurat w mojej, mojej była drużyna, przez chyba 6 lat to grałem. Byliśmy mistrzami Polski, w Polsce było chyba tam z 15-20 zespołów, Także próbowałem wielu, wielu różnych sportów, ucznictwa i tam tam walki. No ale jakby tylko, tylko te sporty deskowe przyciągnęją mnie tak, że już jakby w to wszedłem i jestem pewny do tej pory, do, do teraz, że nie wyjdę z tego już nigdy. No, no tak, wciągnę. bo
1: żaden inny sport poza, poza sportami de- deskowymi i nazwijmy to pokrewnymi nie daje tyle swobody i luzu, nie? To jest w tym wszystkim najfajniejsze, chyba że i... możesz postawić dziesięciu snowboardzistów i dziesięciu narciarzy i każdy pojedzie inną trasą, no.
0: Dokładnie, jest tu dużo w tym indywidualności, jest tak zwany ten freestyle, gdzie, gdzie wykonujesz sztuczki, które się nauczyłeś i wykonujesz je takie, jak chcesz i oprócz tego, jakie to są sztuczki, to jeszcze oceniane jest, jakby, czy bierze, bierze się pod uwagę o tym styl, płynność, jakby trudność tych sztuczek. Także jest to, jest to sport bardziej kreatywny i... No mnie, mnie o wiele bardziej przypasował niż sporty drużynowe czy sporty, gdzie trzeba się w, w, jakby wpasować w jakieś tam w jakieś ramy, trzeba coś zrobić. Tutaj to bardziej jak, to można porównać do tańca, trochę do sztuki, yy, ponieważ yy, no, wiesz, powstaje posta, bardzo dużo filmów. Tak? Co roku powstały filmy snowboardowe, masa filmów snowboardowych, dyskorelkowych. Yy, są festiwale, i jakby cały czas jakby można powiedzieć, że jest to podobne rzeczy się jakby dzieją na tych rzeczach, na, na tych filmach. tak, Jeżdżą chłopaki na dyskorolkach, dziewczyny na snowboardzie, jeżdżą na poręczach, skaczą na skoczniach, robią podobne ewolucje, ale jednak cały czas się ogląda te filmy z zaciekawieniem, bo jakby ogląda się i obserwuje się nowe style, nowe, e, nowe podejście, nowe, jakby coś coś nowego wymyślił i jakby coś cały czas rozwija, a jednak dalej to jest jakby podobne, ale cały czas inne.
1: No tak, ale z drugiej strony no ja te, teraz już aż tak mocno nie śledzę całego tego rynku filmów snowboardowych. Kiedyś bardzo mocno siedziałem i oglądałem, przed każdym sezonem te filmy się, się pojawiają, ale jednak było widać to a, i nawet w naszej tutaj, na naszym warszawskim festiwalu filmów snowboardowych zawsze był ten moment, w którym Wydawało się, że już nic więcej nie da się wymyślić. Po czym wjeżdżał nowy sezon, i okazywało się, że, że znowu jest rumor tak. na sali i krzyczenie do filmowego ekranu, bo ktoś zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie było. I to było całkowicie normalne, że te rzeczy działy się rok po roku, nie?
0: Tak. Tak, tak. A potem poszedł jakby, potem jakby wszedł jakby okres tych akrobat parków. Snowboard stał się bardziej akrobatyczny. Trochę mnie to już przestało podciągać, kiedy wiesz, chłopaki robili poczwórne korki, salta, wiesz, pięć obrotów już w tym momencie chyba wykręcone zostało. Są różnego rodzaju... Jest łatwiej teraz ćwiczyć, tak? Jest oprócz batut to są, to chociażby na banger Park, chłopaki z Polski robią w Austrii, gdzie masz skocznie igielitowe, super igielit, na którym jeździ się już praktycznie tak samo jak na prawdziwym śniegu i ląduje się jak na prawdziwej skoczni na kącie w dół, ale na poduszce. Czyli możesz sobie wiesz, skoczyć na głowę i nic się nie wydarzy, czyli już jakby ten progres leci o wiele szybciej. Bardziej trochę idzie w akrobatykę. Ale ja wolałem zawsze tą stronę taką bardziej dyskolokową snowboardu, e, taką bardziej uliczną, e, coś mniej przekombinowanego. E, I jakby ta, ta strona, ta dziedzina snowboardu bardziej mnie jednak kręciła zawsze czyli ten, ten jibbing, jazda po przeszkodach, snowpark, skocznie stają się już naprawdę dziedziną olimpijską, akrobatyczną
1: No tak, ale nam też, znaczy nam w Polsce po prostu bliżej jest do tego stylu, no bo my jednak nie mamy takich gór, w, które, w których możemy sobie pozwolić no na raz. to, żeby wybudować 20-metrową skocznię, tak jak robią to we Francji, w Austrii, we no. Włoszech. No, to,
0: Half-pipe'u to... Half do tej pory chyba nie mamy porządnego w Polsce, kiedyś mistrzostwa polskich halfpipe odbywały się w Czechach, nie? Także no infrastruktury niestety nie mamy najlepszej, troszeczkę to idzie w coraz lepszym kierunku, potem znów stanęło, potem trochę się rozwijało, różnie jest z tymi parkami, no i niestety, niestety, bardziej w Polsce rozwinięty jest jednak jibbing, czyli jazda po poręczach.
1: No, czy tak niestety, to wiesz, nie wiem. Ale słuchaj, to tak, żeby... Niestety że, niestety, że nie można sobie
0: poskakać na porządnych stoczniach w Polsce, nie? I pojeździć na parku, na na, 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 na e, Ale... Jest okej też.
1: No tak, to tak, żeby zamknąć delikatnie temat deskowy i zaraz płynnie przyjść do do drugiej Twojej, mam wrażenie, równoległej, bardzo mocnej zajawy, to tak, w ramach tego, co powiedziałeś o tych wykręcaniu coraz to kolejnych trików, to ja ze swojej strony dodam tylko wszystkim, żeby obejrzeli sobie dokument o Kevinie Piersie. I do czego może doprowadzić ten wyścig w to, żeby jeszcze wyżej, jeszcze szybciej i jeszcze mocniej w sportach ekstremalnych się zabawiać między sobą. Skoro zamknęliśmy niejako temat deskowy, to przejdźmy do drugiej twojej zajawy, czyli do gotowania i kulinariów i to jest w ogóle też dyskusja. Ja stary, w ogóle najlepsze jest to, że my z jednej strony się nie znamy, a z drugiej strony mamy wspólnych znajomych, którzy by nas połączyli, ale ja zawsze gdzieś w swoim świadku słyszałem o tobie i jak dowiedziałem się, że wystartowałeś w programie na najlepszego, nazwijmy to, najlepszego polskiego nowego szefa kuchni, to trochę nie wierzyłem.
0: No, też, 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 no, trochę nie wyżyłem i cały czas się zastanawiałem, co ja tam robię tak naprawdę. Wiesz, ta, skończyła się zima, sezon i zastanawiałem się, co, co robić już, co robić na lato, na wiosnę. skończyłem architekturę krajobrazu, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie i zawsze coś kombinowałem. Co, co, co tu można wymyśleć? Już myślałem o jakimś wyjeździe do, do Norwegii, ale moja dziewczyna mnie popchnęła, powiedziała, słuchaj, za dwa dni jest casting do, do Masterchefa, dawaj może, wiesz, kiedyś mówiłeś, że jak pójdziesz tam, to, to, to wyjaśnisz, nie? Tak, zawsze się mówię na swobodzie. No i, no i tak, tak, tak wyszło, no, że, 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 że poszedłem do tego programu, dostałem się, poszedłem na casting, precasting, casting casting, dostałem się do programu do czternastki i tak szedłem, coraz coraz lepiej mi szło i nawet tak myślałem, miałem takie przybyski, że jednak bym chciał opuścić ten program, bo to, to nie jest do końca to, co to co tak, nie czuję się najlepiej, jednak to nie potrafimy wejść. To chyba była wina tego snowboardu, skrok, że nie potrafimy odpuścić przy konkurencjach. Wiesz, miałem taką frajdę z tego, że coś się dzieje, wiesz, na czas lecimy i mamy tutaj zawody, ale w gotowaniu że Wszedłem w to, I, no, a gotowanie wiesz, to było, było, było zawsze u mnie, Też nie pamiętam, to akurat nie pamiętam kiedy to się zaczęło, bo naprawdę gotowałem całe życie, zawsze lubiłem sobie kombinować w kuchni i, i, i mieszać. Moi rodzice na przykład na początku, jak tak widzieli, co, co ja robię, wiesz ja to wszystko jadłem, to co, to, co robiłem, ale nie do końca wiesz, chcieli próbować, sami próbowali, moja mama bardziej była otwarta na nowe jakby smaki. Mój tata mniej, bardziej taki był e, zachowawczy, miał, ma swoje smaki, wiadomo, jak są skabowie coś, z kapustą się śmieję zawsze, e, a ja, ja kombinowałem. E, oglądałem programy kulinarne, z nich się uczyłem e, i całe życie gdzieś gdzieś gotowałem. Na wjazdach snowboardowych też zawsze chłopaki gotowałem. Uważałem, że ten moment, kiedy podesnę, wracasz taki zmęczony, wiesz, wszyscy kładą się na kanapie, a ja wbijam się, wbijam się do kuchni, szybko zrzucam spodnie, prysznic, wbijam się do kuchni i, i, i zaczynam gotować, to mówię, to jest z góry najlepszy moment, nie? W tym momencie lampka wina i gotujemy, ja wszystkim jeszcze smakowało, to było w ogóle ekstra. No i tak to, tak to było. Wiesz co, to,
1: to jest w ogóle śmieszna, znaczy śmieszna, to jest w ogóle mega, mega story do, do w ogóle scenariusza filmowego, nie? Przychodzi ziomek, wyrwany ze świadka freestyle'owo, snowboardowo dyskowego i wyjaśnia ludzi, którzy wiesz, wyrwali się. Wiesz, no ja jednak podejrzewam, że, że tam faktycznie przychodzą ludzie, którzy mają ciśnienie ja podejrzewam, że ty jednak nie szedłeś tam z, z mega ciśnieniem i napiną, nie? Nie, no właśnie
0: właśnie powiedzieć, że w ogóle nie miałem ciśnienia i napiny. Były takie momenty, kiedy jurorzy się pytali, słuchajcie, no to zostało z piątka, kto chce wygrać ten program, nie? I wszyscy ręka do góry, nie? Ja patrzę na nim to no nie wiem, ja, ja nie jestem pewny, czy chcę wygrać, bo to będzie się wiązało z wieloma konsekwencjami, Nie. I, i, I nie wiem, czy ja tego chcę, i cały czas wiesz, się nad tym zastanawiałem. No. Ale a, a ludzie by mieli tam lekką napinkę, wiesz? Tam byli ludzie po gastronomikach, prowadzili swoje firmy cateringowe e, i naprawdę wiesz, ludzie ty rok trenowali do Masterchefa, wiesz? Codziennie gotując jakąś potrawę. I no, jednak wiesz, luz jest, luz jest ważny, i wtedy ta swoboda zostaje taka bardziej, bardziej jakby nie, to, co, to, co robisz, wtedy chyba jest taki bardziej szczere, ale. Wreszcie miałem problem i to właśnie taka natura skate'owa wyszła. Ja nie potrafiłem się cieszyć, kiedy niby coś mi wyszło, ale nie byłem z tego zadowolony. Wiesz, niby na przykład wygrałem konkurencję jedną, ale to nie było to, co, co, co chciałem zrobić, z czym mógłbym się, wiesz, z dumą pochwalić, patrzcie, co zrobiłem za, wiesz, zadanie. I, i, i potem jak rozmawiałem z jurorami, czy z reporterami, którzy to nagrywali, ja, ja nie mogłem, i potrafiłem się śmiać, nie, do końca śmiać. cieszyć tak, tak szczerze, nie, I, i tutaj też miałem taką rozmowę, słuchaj, bo to już o co chodzi, wiesz, że ty nie potrafisz tak się, wiesz, cieszyć się, szczerze, jak wiesz, przechodzisz dalej, dostajesz fartuch, wiesz, idziesz. A ja po prostu, wiesz, na skoro na snowboardzie jest tak, że, że wszyscy wiedzą, widzą, co, co robisz. I cieszysz się, przybijają ci piony, jak wiesz, jak naprawdę zrobisz dobry trik, jak jesteś z siebie naprawdę zadowolony, nie? A tutaj nie byłem pewien, czy to jest dobre, nie, 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 nie byłem z siebie zadowolony, więc. No ta, ta radość nie była taka szczera. Ale
1: no. chciałem
0: <grym> się nauczyć teatralnie cieszyć. po prostu.
1: No dobra, ale jakby teraz patrząc z perspektywy czasu, no bo jednak tego czasu trochę upłynęło od tamtego momentu, to, to, to nie powiesz mi, że żałujesz tej decyzji. Nie, no
0: nigdy w życiu bym tego nie żałował. Niczego nie żałuję staram się niczego nie żałować, co robiłem w życiu ale i tej decyzji na pewno nie żałuję i na pewno odmieniła moje życie upgrade'owała zostało w fajną stronę do tej pory spotykam ludzi z którymi często mi gratulują dalej, chociaż już dawno czas minął od po tym ale zawsze jest o czym pogadać, jest uśmiech na ich twarzy rozmawiam o jedzeniu, o czymś przyjemnym o czymś co się serwuje z miłością dla innych i to zawsze przyciąga pozytywne osoby więc nie żałuję tego absolutnie i uważam, że dało mi to fajnego kopniaka w życiu. I też chłopaki mi mówili, kurde, zobacz, ile osób się teraz, wiesz, z tych z, 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 z tego świata ilu dałeś jakby takiego kopniaka, że słuchaj, wyjdź z tej swojej skorupy, możesz zrobić naprawdę wszystko i bądź tylko sobą i rób to szczerze, nie? Więc, więc to też jest coś usłyszałem i też mi się cholernie miło zrobiło, więc... Więc fajnie, że tak się wydarzyło.
1: No bo wiesz, to jest jednak takie przełamanie pewnego stereotypu, nie? Że musisz siedzieć tylko i wyłącznie w tej tej swojej dziedzinie. No umówmy się, ty nie byłeś człowiekiem, który po prostu jeździł sobie na snowboardzie, tylko, tylko robiłeś to jako jedna z najlepszych osób w naszym kraju, a z drugiej strony pokazałeś wszystkim, że no właśnie, nie tylko na jednej zajawie można się skupić i być w niej naprawdę bardzo dobrym.
0: Do tej pory uważam, że poszerzanie, rozwijanie zajawek na różne inne tak naprawdę utwierdza cię i rozwija cię w tej twojej jakby yy, głównej zajawie, więc jakby trzeba być wszechstronnym, kreatywnym, nie można się zamykać na, na jednej dziedzinie bo jak człowiek się zamyka na jedno dziedzinie, to jest, staje się zamknięty, więc trzeba robić po prostu totalnie różne rzeczy e, od jakichś prostych, manualnych zajawek, tylko jakichś, nie wiem, kendamo, które <grym> przebijały się w życiu, po właśnie pogotowanie, po po, po, po prostu różne, różne zajawki. Trzeba pielęgnować sobie dziecko, zajawki i, i, i pasje.
1: No tak, a z drugiej strony zobacz, jakie to jest dobre połączenie. Wszyscy po takim dniu na stoku we Francji, jak gasną światła i nie da się dłużej jeździć, zapewne zamulają w hotelu, a ty buszujesz po sklepach i szukasz nowych produktów do dań, no, Może być lepiej? No nie może być. <grymne> <grymne>
0: Super, no właśnie odkrywanie op- właśnie oprócz, oprócz krajobrazów, oprócz nowych miejsc, to jeszcze odkrywanie miejsc ze właśnie jakby gastronomicznej strony, kulinarnej, kulturowej, co tam się dzieje, jakie makarony mają. jakie jakie, jakie sosy, pasty, no to jest ekstra.
1: Pielęgnujmy w takim razie swoje zajawki, bądźcie jak Mateusz Zielonka i nie dajcie się zamknąć w jednej rzeczy, którą robicie. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki również. No i co? To kończymy już? Kurczę, fajnie się kazało. Dużo śniegu w nadchodzącym sezonie, no i dużo nowych smaków.
0: Dzięki, to my też wszystkiego dobrego i co, może w końcu się gdzieś spotkamy na
1: desce? No, miejmy, miejmy nadzieję, to pewnie w zieleńcu, bo ja uwielbiam.
0: Super, zielonec. Pozdrawiam wszystkich e, elementary, chłopaków, dziewczyny z mojej ekipy, całą Polskę snowboardową, skateową, surfingową, trzymajcie się ciepło. Buziaki.
1: Sponsorem audycji jest Sport Style Story.